0: Freuen Sie sich jetzt auf ein ganz besonders schönes Gespräch, denn neben mir sitzt eine Frau, die uns zu innerem Frieden und zu mehr Glück verhilft. Und sie sagt, eigentlich haben wir diese innere Tankstelle alle schon bei uns. Mehr wird sie uns jetzt verraten. Ich begrüße ganz herzlich Cornelia Maria Mohr. Hallo liebe Cornelia. Hallo liebe Alissa. Ich freue mich auf unser Gespräch, denn wir haben so ein schönes ja. Thema. Es geht, du sagst, wir haben alle eine innere Tankstelle. Ja. Wie genau meinst du das? <lacht>
1: Das ist natürlich eine geistige oder metaphorische, wie soll es nennen, Tankstelle. Es ist natürlich jetzt nicht, dass du reingehst hier und guckst, wo kann ich mein Öl <lacht> rausholen. Aber empfunden ist es so von mir, und das weiß ich von vielen Menschen, die ich schon wieder darüber gesprochen habe, die es auch so diesen Weg gegangen sind, dass wenn wir wirklich in die Stille kommen und mit uns verbunden sind und ähm, in dieser Stille und in diesem besonderen Raum, der Jenseits, wo man auch merken, da ist, das, ob da jetzt ein Regal steht oder ich sitze auf dem Sofa, das ist dann so völlig unwichtig. In diesem inneren Raum der Stille geschieht dann etwas, das ist wie, es muss ja vorstellen, wie wenn der Staub so langsam, der aufgewühlt ist, sich runter segelt und dann auf einmal setzt er sich ab. Mhm. Das heißt, unser Gehirn, es sind wirklich andere Schwingungen im Gehirn. Und wir haben das Gefühl, die Ruhe tritt ein. Und diese Ruhe, wenn man da ausruhen. Und, das ist wirklich, und da erlebe ich das so, ein Auftanken. Das ist so wie, ha, da ja. passiert so viel und ich muss gar nichts machen. Und das ist das Wundervolle daran und das Wunderschöne, wir müssen gar nichts machen. Du kannst einfach sitzen, Teechen dabei trinken, aber die Augen zu machen und mal alles loslassen, was einen sonst mhm. so berührt, wo man denkt, oh, Problem hier, Herausforderung da. Nein, ich mache jetzt mal die Augen zu und gehe mal nach innen und dann letztendlich
0: hier finden wir dann wieder die Lösung oder Antworten zu allem, wo man eigentlich nachfragen. In welchen Lebenssituationen ist es so wichtig, diese innere Tankstelle anzuzapfen? Also die innere Tank, ich mache es zum Beispiel jeden Tag
1: tatsächlich. Wow. Ja, ich setze mich morgens hin, mache mir eine innere Ausrichtung, mal kürzer, mal länger. Ja, also ich liebe es tatsächlich, mir die Zeit zu nehmen, auch länger mal zu sitzen, weil dann das ist es wirklich so, ich komme so erholt daraus raus. Also ich bin immer wieder jemand anders, eine andere als die, die sich hingesetzt hat. Mhm. Und es kann tatsächlich sein, dass ich morgens aufwache und was weißt du, hast man Kopfdruck oder fühlst dich ein bisschen komisch, auch emotional oder körperlich und ich setze mich hin, mache meine innere Arbeit und dann danach ist alles wieder weg. Ja, und das ist als, als tägliche sage, Balance kommen. Aber ganz besonders sagt man ja auch, es gibt diesen alten Spruch, wie viel meditieren, fragt man dann, naja, eine Stunde am Tag. Aber wenn viel los ist, zwei Stunden. Und das kennen wir alle, wenn viel los ist und du hast wirklich eine Herausforderung oder ja, es tobt das Leben mhm. sozusagen, ja. Und dann verlieren wir uns so gerne im Außen, was dann alles im Außen passiert und was man machen könnte. Und da da und dann, okay, und jetzt nochmal, deshalb dann auch mal ruhig innehalten. Und es muss ja nicht viel sein. Eine Tasse Tee, die machen oder einen Kaffee und dich hinsetzen einfach so, okay. Und ich gucke zum Fenster raus und sonst nichts und lasse einfach mal die Gedanken durchrattern. Aber ich folge nicht mehr. Ich springe nicht auf wie so ein Affe auf den nächsten Baum, sondern ich beobachte die Affen da im Gehirn. Mhm. So. Diese Metapher finde ich ganz schön. Oder wie Wolken im Himmel gibt es ja auch diese Metapher. Ne? Total. Und dieses so zur Ruhe kommen, das ist wirklich, was einen aufladen kann. Und weil wir auch dann in Kontakt kommen, immer mehr mit unserem Herzen, mit unserer Liebe, mit unserer Dankbarkeit. Das ist natürlich ein Weg jetzt, wenn man schon fragt, wie machst du das? Wenn du gerade völlig aufgeregt bist, ja sage ich... <lacht> ist es, das mache ich tatsächlich, überlege mir dann, wofür bin ich eigentlich dankbar. Mhm. Und dann denke ich mir, boah, was für mein meinetwegen ich bin ich ganz aufgeregt, ja, in irgendeiner Situation, denke ich mir, oh, ich danke dafür, dass das Leben so spannend gerade ist, doch so echt ein Abenteuer mal wieder. Dann komme ich wieder in die gute Seite. Ne? Die negative Seite ist Furcht, oh, könnte was schief gehen, das ist dann mhm. der innere Kritiker. Aber nee, dem folgst du nicht, sondern du gehst in die Lichtseite, so, ja, dankbar, schön, wunderbar, habe ich denn nicht ein tolles Leben oder... Guck einfach raus denk, ach, die Sonne scheint oder es regnet, wie schön.
0: Wir finden immer was, wofür ja. wir dankbar sein können. Ist, wir haben so viel in unserem Leben. Aber wie ist so deine Wahrnehmung? Haben viele Menschen diesen Zugang zu ihrer inneren Tankstelle oder nicht?
1: Nee, eher weniger. Ja. Deshalb mache ich es. Woran liegt das? das? Ich glaube, dass wir alle so erstmal erzogen werden. Ich glaube, dass es wirklich schon viel in diese Richtung geht, dass wir so erzogen werden, gut zu sein, wir müssen bestimmte Leistungen bringen, wir haben das Bild, man muss irgendwie Karriere machen, man muss einfach im Außen was erschaffen. Das ist so in der westlichen Gesellschaft, in der ich lebe, so wichtig. Und das sind auch, also ich liebe dieses Spiel auch da draußen, sage ich mal, ein schönes Auto oder ein schönes Haus oder nenn es, weißt du, wie gestern war, mal schön essen. Es ist wirklich wundervoll. Und ich kenne diese Phasen in meinem Leben und habe das auch gerade von Menschen gehört, die sagen, ich habe eigentlich so viel erreicht und trotzdem auf einmal wird es dann innerlich kippt, das und es wird hohl. Mhm. Es wird einfach leer. Und warum wir da hinkommen, ich glaube, es ist wirklich diese Jagd nach all dem Äußeren. Nicht mehr, wir haben es verlernt. Und wenn du nach Asien reist, also ich bin früher viel in Asien auch gewesen, weißt du, überall Hast für die Menschen sind noch viel mehr verbunden, zumindest damals. Ich war jetzt schon lange nicht mehr muss ich gestehen. Verbunden mit ähm, der anderen Welt, mit der Welt von Stille, von der Welt, wo es noch man was spüren kann, andere Spirits, andere vielleicht die Engel oder was auch immer. Du spürst. Es muss nicht. Es, kann, es ist einfach der unendliche Raum der Liebe, nennen wir es mal so. Und da hast du verschiedene Energien, aber letztendlich ist es der universelle Raum der Liebe. Und der geht jenseits von allen Religionen, wird jenseits.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du diesen Aspekt gerade angesprochen hast, weil du selber ja auch einen besonderen Bezug hast zu Engeln. Ja. In welcher Form kann ich mir das vorstellen? Also erstmal, ich habe ganz viele, ich habe in den 70er Jahren
1: angefangen mit Meditation, also mit Yoga mit und habe es irgendwie gecheckt, sogar beim Schwimmen, wenn ich den Kopf unter Wasser mache, dass ich dann auf einmal still habe und habe das total genossen, Mhm. weil ich damals ging es mir persönlich gar nicht gut und das war wie so was Heilsames und so kam ich dann auch irgendwann langsam zum Weg der Meditation und viele, viele Jahre war mein Ansinnen in der Meditation, einfach sitzen und beobachten und überhaupt keine Erfahrung mit irgendwelchen Spirits haben. Das war mir, dachte ich, obstrus, nein, das will ich nicht. Und ich kann ja nicht sagen, wie es kam, ich habe mal meditiert und dann äh, war so ein Licht da, dass ich fragte, was ist das denn? Und dann sagte, was ist Christuslicht? Und dann bin ich dermaßen erschrocken, weil das war nicht in meinem Konzept, ich wollte es nicht. Und ich habe ein Jahr lang aufgehört zu meditieren, dachte ich, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Oh, so, ja, lang. Um Gottes Willen, jetzt sehe ich auf einmal was. Ja. Aber es war was geöffnet, weil ich dachte irgendwann, ja, wenn das kommt, dann hat es ja vielleicht was mit mir zu tun. Und so bin ich ja langsam auf den Weg mit den Engeln gekommen und gemerkt, es gibt andere Räume, die ich erleben darf, die jenseits von, von hier sind sowieso. Und es ist nicht nur die Liebe, sondern verschiedene Energien, vielleicht soll man es so beschreiben, die verschiedene Farben haben, verschiedene Fähigkeiten. Und so habe ich einfach viel gelernt. Und mich damit beschäftigt und hatte auch zum Beispiel mal ein ganz wundervolles Erlebnis. Da war ich auf Hawaii, war im Meer mit einer Freundin. Wir wollten eigentlich die Delfine schauen und dann kamen die aber nicht. Und dann sind wir so entlang geschnorchelt. Und ähm, ich hatte so einen kurzen Anzug an, wo hier alles frei war. Und da hat es vor allem gebrannt. Und ich sagte zu meiner Freundin, du, ich schwimme jetzt ganz schnell zurück, weil es brennt hier. Und ich kann gut schwimmen. Und ich bin geschwommen, losgekraut und irgendwann da irgendwas stimmt, ich guckt zurück und dann war sie da drüben und ich habe gesehen, die hat eine Panikattacke. Die hing da hinten im Meer und dann bin ich wieder zurückgeschwommen. Mhm. Und dem Moment habe ich gesagt, du, lass uns jetzt Michael anrufen, weil es ist hier, hört uns keiner. Du bist mhm. so weit von ihm. Ich wusste, in dem Moment habe ich sofort von Schmerz jetzt war völlig egal. Ja. Wirklich eine schwierige Situation. Und dann, in, und wir haben es geschafft, sie, dass sie wieder rauskam, wir sind geschwommen, sie wollte immer wieder aufgeben und dachte, nee, nee, komm, weiter, jetzt irgendwie und wir kamen dann an. Und das war für mich so ein wie, wie so eine Einweihung, ich könnte man sagen, ey, wir sind, du bist beschützt, du bist umgeben, die Engel wollen mit dir sein, wenn du möchtest. Mhm. Und das ist halt ein Grundprinzip, wenn wir mit den Engeln arbeiten, wir dürfen sie Fragen bitten. Mhm. Und jeder hat eben einen Schutzengel. Und ich spüre das und ich erlebe es wahr und sehe es immer mehr auch und ich fühle halt mehr.
0: In deiner Arbeit, wo genau hilft dir das oder wie? In meiner Arbeit hilft
1: es mir tatsächlich, ich bin ja eigentlich psychotherapeutisch unterwegs, hilft es mir, dass ich merke, die Menschen, die offen sind, auch für diese geistige Welt oder einfach, ich sage, hey, darf ich Gott mit einladen, das, was oh. wir machen, dass es wirklich leichter geht. Das ist meine Erfahrung jetzt über all die Jahre. Es geht immer alles, weißt du, dem ja auch Menschen, die da jetzt nicht den Zug haben. Es geht da auch. Wir finden immer Wege. Wir haben so viele innere Möglichkeiten. Was Aus der Hypnotherapie haben wir die inneren Ressourcen. Aber wenn ich die Engel einladen darf und wirklich spüre, und die Menschen spüren das vor allen Dingen, dann kann es das sein, dass die auf einmal aus einer Problem- Situation, wo das Gefühl haben, es gibt keinen Ausweg nach rechts, links. Und dann verbinden sich nur mal, sag ich, versuch's doch einfach mal oder stell dir vor, da kommt jetzt ein Enge. Ich weiß auch nicht. Irgendwas wird dann vielleicht in unserem Unterbewusstsein angedockt, wo etwas in uns eröffnet ist. So, ey, ich bin ja gar nicht allein. Ich bin nicht nur der Mensch hier in diesem physischen Körper, sondern es gibt mehr. Und dann finden die auf einmal Lösungen und sind so beglückt, dass es was Größeres gibt, was sie jetzt spüren dürfen. Und wenn wir Liebe spüren, beglückt uns alle. Und Mhm. wenn du Liebe spürst, nicht nur von einem Menschen da draußen, der dich liebt, das ist so wundervoll. Und gleichzeitig, wenn ich alleine bin, und wie oft haben wir Situationen im Leben, wo wir einfach alleine sind, weißt du?
0: Ja, das ist so schön, wenn man weiß, man hat diesen Support Mhm. auch wirklich. Mhm. Was hast du alles schon gemacht? Weil du hast jetzt gerade immer mal so nebenbei Andeutungen getroffen, was du alles schon für Ausbildung gemacht hast. Vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen. Oh mein Gott. Also
1: ich bin erstmal von Haus aus Diplompädagogin, habe Erziehungswissenschaften studiert und war dann eben lange auch im spirituellen Weg. Und nachdem ich dann nur noch das Ziel hatte, ein bisschen verrückt damals, aber ich wollte eigentlich nur die Erleuchtung und sonst nichts anderes, ich wollte keine Karriere machen, bin sozusagen ausgestiegen mhm. bei vielen Asien habe in den Lebensgemeinschaften äh, gewohnt. Das war alles eine sehr spannende Zeit, viel Meditation. Und danach wollte ich halt wieder was anderes machen. Und da musste ich erst wieder meinen Weg finden. Und dann bin ich Schritt für Schritt geführt worden, würde ich heute sagen. Ich habe einen Heilpraktiker gemacht, eine äh, Körpertherapieausbildung. Und damals äh, durfte man ja auch nur jemanden anfassen, berühren, wenn man Heilpraktiker ist. ist, glaube ich, heute auch noch so. Und es war einfach viel Lernen, einfach weiter üben, lernen, dann äh, kam meine Ehe, geheiratet und ich habe gemerkt, oh, ist so wichtig, ich war schwanger, dass mir diese Themen, die wir von früher, von, vielleicht von den Ahnen noch mitbringen, dass wir die nicht nochmal weitertragen, die nächste Generation, also habe ich Familientherapeutin gelernt und so eins nach dem anderen, dann ging es mir in die spirituelle Richtung, nochmal weiter lernen, wie man mit Engeln arbeiten kann, mit der geistigen Welt, das zu unterscheiden, wie... Das sind so verschiedene, verschiedene Punkte. Mir fällt mir das gerade nicht ein.
0: Das ist ja auch schon echt eine Menge. Also, da kann man schon seinen Hut vorziehen. Wenn du einen Punkt ändern könntest in unserer Welt, oder was würdest du gerne verändern wollen?
1: Das ist eine gute Frage, also Was würde ich da verändern wollen? Wenn ich so der Papst wäre oder liebe ja, also, Gott. Ich weiß
0: nicht, vielleicht bei unserem Bewusstsein oder so einen, einen Punkt, den du.
1: Ja, ich glaube, das wäre mir eben, ich würde sagen, von meiner Sicht her, Es einführen auch in Schulen, Meditation zu lernen,
0: dieses Innehalten und dass das Herz wichtiger ist als Reichtum. Ich finde es wahnsinnig spannend, dir zuzuhören und kann es auch nur weiterempfehlen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch nennen, dass du natürlich auch einen Podcast hast, Glücklich im Inneren zu Hause, deine Tankstelle für Glück, Liebe, Freude und Frieden. Und dann hast du natürlich auch noch ein Buch geschrieben. Wir haben leider nicht mehr so die Zeit gehabt, da noch im Detailraum drauf anzugehen, aber auch das Innere Zuhause, Halt und Anker, ganz, ganz wichtig. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und freue mich noch mehr zu, von dir zu hören. Vielen Dank, Elisa. vielen, vielen Dank. Es war mir echt eine Freude, mit dir auch zu plaudern und die Ideen hier reinbringen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, ich alles danke. Gute. Danke ja. dir. <lacht> Tschüss.